0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും കൂടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കഥകൾ ഞാനിടുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് മോനും ഹസ്ബൻ്റും ഒക്കെ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ദിവസമൊന്നും കഥകൾ വായിക്കാൻ കഥ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കുകൾ കാണും അപ്പം എന്നാലും അതിനിടയിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കഴിയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കഥ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഈ ബ്രങ്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കവാടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശിവനൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഉമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവരെ കാവൽ നിർ നിന്നിരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അവരെ ശിവൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ശിവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയുന്നക്കൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഭയങ്കര കാലുപിടിച്ച് കറിയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഉമയുടെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കിയ ദിവോദാസ് അവളെ സഹപ സഹതാപത്തോടെ നോക്കി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ആ സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേട്ട ശിവൻ നിലത്ത് ചമ്പ്രം പിടിഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മയ്ക്ക് ശക്തി പകരുവാ പകരുവാനെന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ അവളെ ആശ്ലേഷിച്ചു താങ്കൾക്ക് അല്പം കൂടി നേരത്തെ വരാതിരുന്നതെൻ്റെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി പടുത്ത അധ്യായം കിഴക്കേ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ നിഗൂഢത പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഗംഗയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള മണൽത്തിട്ടയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സതി കിഴക്കേ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാതിരിക്കുവാനായി അവൾ മണൽത്തിട്ടയിൽ പതിഞ്ഞുകിടന്നു തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രഛന്ന വേഷത്തിൻ്റെ ചെയ്തു തളർന്നുപോയ പേശികൾക്ക് നവോന്മേഷം നൽകുന്നതിനായി അവൾ അവിടെ കിടന്ന് തൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ക്രമീകരിച്ചു പുറകിലേക്ക് കൈക്കുത്തിയിട്ട് തൻ്റെ വാളും പരിചയം പുറകിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് അവൾ ഉറപ്പുവരുത്തി അവളുടെ പുറകിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗംഗാനദിയിൽ വെച്ച് അത് അവളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഓർന്നുപോയാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവളുടെ പക്കൽ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വശത്തേക്ക് കൈ എത്തിച്ച് അവൾ ഒരു മടിശീല പുറത്തെടുത്തു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴങ്ങൾ അവൾ വേഗത്തിൽ തിന്നു തീർത്തു അത് തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആ മടിശീല അരയിൽ തിരുകി പിന്നെ വീണ്ടും ഗംഗാനദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഗംഗയുടെ കിഴക്കേക്കരയിലേക്ക് ഇടഞ്ഞു കയറി പാറാവുകാർ പാവൽ നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അകലെ രാജാവിൻ്റെ നൗകുകൾ നങ്കൂരമിടാറുള്ള കടവിനടുത്തായിക്ക് കടവിനടുത്തായി പുറമേക്ക് ആദ്യ അദൃശ്യമായി ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു കാശിയിലോ ഗംഗയിലോ നിന്നാൽ ആ തോട് കാണുക അസാധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ സതി താമസിച്ചിരുന്ന കാശിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ സൗദങ്ങളിലൊന്നായ ആ കൊ ആ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആ തോട് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പച്ചില പ പടർപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ അതിന് പിന്നിലായി ആ തോടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആ തോ തോടിലേക്ക് തെന്നിയിറങ്ങി കൈക്കൊണ്ട് ശക്തമായി തുഴഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിനു നേരെ നീന്തി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വച്ഛമായിരുന്നു ആ തോട് ഒരു പക്ഷേ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറെ ആളുകൾ താമസമില്ലായിരിക്കാം ആ കൊട്ടാരത് മതിലിനോട് ചേരുമ്പോൾ ആ ചാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി സതി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ടു ആ കൊട്ടാരത്തെ കൊട്ടാര കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് ആ ചാലിൻ്റെ വായി ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പു ഇരുമ്പഴികൾ ഉറപ്പിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ എളിയിലുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് മുറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അരമെഴുത്ത് അവൾ ആ ഇരുമ്പഴികൾ അറുത്തു മുറിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്വാസം കിട്ടാതാവുമ്പോൾ മാത്രം അവൾ ജലോപരിതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചെന്ന് അവൾ ആ തുരുമ്പെഴുത്ത് പഴക്കം ചെന്ന ഇരുമ്പഴികൾ അറുത്തു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി തുടർന്നു അഞ്ച് തവണ ശ്വാസമെടുക്കുവാനായി ജലോപരിതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സതി അതിനടയ്ക്ക് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അരങ്ങോണ്ട് ഇടുംപഴികൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു മതിയായ ഇടം അതിലൂടെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറിയ മതിൽക്കെട്ടിനടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സതി ചെന്നുകയറിയത് അത്യാകർഷകമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിലാണ് ആ പ്രദേശം തീർത്തും വിജനമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ ഭാഗത്തു ഓരോ കടന്നുകയറ്റക്കാരനെ അവർ പ്രതീക്ഷി നല്ല പതുപതുത്ത തഴച്ചു വളരുന്ന പുല്ലുകൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു ആ ഭൂതലം പൂക്കളും മരങ്ങളും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത വിധം നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത വിധം വന്യമായി തെങ്ങിവളർന്നു ചിത്രോപ ചിത്രോപമസുന്ദരം പ്രകൃതിദത്തം ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകളിൽ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് സതി ആ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ നടന്നു പാർശ്വഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രവേശന ദ്വാരത്തിലെത്തിയ അതിലൂടെ അകത്തു കടന്നു ആ കൊട്ടാര കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഭീഷണത അവളെ പതുക്കെ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു പതുക്കെ ഗ്രസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവിടെ യാതൊരു ശബ്ദവുമില്ലായിരുന്നു വൃത്യന്മാരുടെ യാതൊരു അനക്കവും അനക്കങ്ങളുമില്ല രാജകുടുംബത്തിലെ ആരുടെയും ആഹ്ലാദ സ്വരങ്ങളൊന്നും അവിടെ കേൾക്കാനില്ലായിരുന്നു ഉദ്യാനത്തിൽ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമില്ല യാതൊന്നുമില്ല ശൂന്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുപോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് ഇടനാഴികളിലൂടെ അവൾ തിടുക്കപ്പെട്ടു നടന്നു തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ ആരുമില്ലാത്തത് അവൾക്ക് ആശ്വാസമേകി ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ആരും ഒരിക്കൽ പോലും താമസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ അവൾ നടന്നു പൊടുന്നനെ പതിഞ്ഞ പൊട്ടിച്ചീരിയുടെ ശബ്ദം അവൾ കേട്ടു ആ ദിശയിലേക്ക് അവൾ നിരങ്ങിനീങ്ങി ആ ഇടനാഴി അവസാനിച്ചത് പ്രധാന അങ്കണത്തിലായിരുന്നു സതി ഒരു തൂണിന് പുറകിൽ മറഞ്ഞു നിന്നു അങ്കണത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ അതിഥ്യു അതിദുഗരാജൻ ഉപ ഉപവിഷ്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപം പത്നിയും മകനും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പൗരാണിക ഭാവമുള്ള മൂന്ന് ദാസിമാർ അവർക്ക് സമീപം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് സതി അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പൂജാ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ള അവർ പിടിച്ചിരുന്നു രാഗി കെട്ടുന്ന ചടങ്ങിനാവശ്യമായ രക്ഷാബന്ധൻ ചരട് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ തലികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ച് രാഗി അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഭീതിമൂലം സതിയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു അഞ്ചു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ നാവികരും ആ തുറമുഖത്തും ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അഞ്ചു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ നാവികരും ആ തുറമുഖത്തും കപ്പലിൻ്റെ ദക്ഷിണ പാർശ്വത്തിലുമായി നിന്നുകൊണ്ട് അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ ആ പ്രക്രിയ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രങ്കയിലെ കവാടങ്ങൾ ശിവൻ്റെ അനുചര വൃന്ദത്തെ സ സ്തബ്ധരക്കിയിരിക്കുന്നു അതിശക്തിയോടെ തങ്ങളുടെ കപ്പലിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നവർ കണ്ടു പിന്നെ ആ കൊളുത്തുകൾ ചങ്ങലിയുമായി കോർത്തു ബന്ധനപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള ആജ്ഞ ലഭിച്ചയുടൻ ബ്രങ്കന്മാർ ആ കപ്പൽ വലിച്ചു നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പ്രവാചന പ്രവേശന കവാടത്തിലെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭാഗ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു മിനിറ്റ് കിട്ടും എനിക്കിത് ചില ഭാഷകളൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭാഗഭാഗ ഭാഗബാക്കല്ലാത്ത ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാഗമല്ലാത്ത ബ്രങ്കന്മാരെല്ലാം എന്നാണ് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ബാഗബാഖ രണ്ടു ഭാവം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഭാഗബാക്കല്ലാത്ത എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേട് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ മീനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാഗമല്ലാത്തതാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പ്രവേശന കടാത്തിൽ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭാഗ മല്ലാത്ത ഭാഗമാക്കമല്ലാത്ത ഭാഗമല്ലാത്ത പ്രങ്ങന്മാരെല്ലാം നീലകണ്ഠനെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി നിന്നു പക്ഷെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പോലെ ചുമലിൽ ചാരി ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീലായിരുന്നു ശിവന്റെ കണ്ണുകൾ അവൾ അപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ശിവന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞിരുന്നു വിധി തൻ്റെ മക്കളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉമ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി നീലകണ്ഠൻ ഒരു മാസം മുൻപ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ നീലകണ്ഠന് പോലും അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവൻ ഉമയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു പരിശുദ്ധ സരോവരമേ എനിക്ക് കരുത്തേകുക ഞാൻ ഈ മഹാമാരിയുടെ മഹാമാരിയുമായി പോരാടാം കരയിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കപ്പുകൾ തിരിയാൻ തുടങ്ങി കപ്പലുകൾ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഉമയുടെ രൂപം അതിവേഗം മറിയുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണത് അതായത് സതിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ സതി അന്താളിച്ചു പോയി കാശി രാജാവിനോടൊപ്പം ഒരു നാഗസ്ത്രീ ഒരു സരി ഒരു ശരീരത്തിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ വാസ്തവത്തിൽ അതായിരുന്നു ആ നാഗസ്ത്രീ നെഞ്ചിന് താഴോട്ട് ഒരൊറ്റം പക്ഷേ രണ്ടു ജോടി ചുമലുകളുണ്ടായിരുന്നു നെഞ്ചിൽ വെച്ചായിരുന്നു അവ സംയോജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓരോ വശത്തും ഓരോ കൈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ആ നാഗസ്ത്രീക്ക് രണ്ട് ശിരസുകൾ ഒരു ശരീരം രണ്ടു കൈകൾ നാലു ചുമലുകൾ രണ്ടു തലകൾ ശ്രീരാമദേവ എന്തൊരു നീച ജന്മമാണിത് ആ ശിരസുകൾ ഓരോന്നും ആ പൊതു ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുവാനായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സതിക്ക് ഉടൻ മനസ്സിലായി ഒരെണ്ണം വിധേയത്വമുള്ളതായിരുന്നു അതിനും മുന്നോട്ട് വന്ന് രാജാവിൻ്റെ നീട്ടി പിടിച്ച കയ്യിൽ രാഗി കെട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം വികൃതിയും ചാബലിയുമാർന്ന മറ്റേ ശിരസ് തൻ്റെ സഹോദരനെ കളിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മായ അതിദുകൻ വിളിച്ചു കളി മതിയാക്ക് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ രാഗി കെറ്റിത്ത പ്രികൃതിയുള്ള മുഖം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ശരീരത്തിന് മുന്നോട്ടു പോവാൻ അനുമതി നൽകി അതിദുഗൻ അഭിമാനത്തോടെ രാഗി തൻ്റെ പത്നിക്കും മകനും കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പരിചാരകരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തളികയിൽ നിന്ന് മധുരപരിഹാരങ്ങളെടുത്ത് തൻ്റെ സഹോദരിക്ക് നൽകി പരിചാരിക ഒരു വാളുമായി വന്നു അതിദുഗൻ കുസൃതിക്കാരിയായ സഹോദരിയെ നോക്കി അദ്ദേഹം ആ വാൾ അവൾക്ക് നൽകി നന്നായി പരിശീലിക്കുക നിനക്ക് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട് പരിചാരിക അടുത്തതായി ഒരു വീണ കൊണ്ടുവന്നു അതിതുഗുകൻ ആർ തന്ത്രി വാദ്യോപകരണം വാങ്ങി മറ്റേ സഹോദരിക്ക് നൽകി നീ ഈ ഉപകരണം വീട്ടുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഏത് സമ്മാനമാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന ധർമ്മസങ്കടത്തിലായിരുന്നു ആ കൈകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഈ സമ്മാനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കലഹിക്കരുത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിങ്ങളവ പങ്കിടണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് സതി പരിചാരികമാരിൽ ഒരുത്തിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അവൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു സതി ഉടൻ തന്നെ വാൾ വലിച്ചു ഊരി മായയും അതുതന്നെ ചെയ്തു എന്നാൽ ആ രണ്ടു ശിരസുകളും ഒരു സമയവായത്തിലെത്തിയില്ല അവൾ സന്ദേഹിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു അവസാനം അവസാനം വിധേയത്വമുള്ള തല വിജയിച്ചു അവൾ സഹോദരൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ഒടിച്ചെന്നു നിന്നു അതിതുഗനും പത്നിയും മകനും തറയിൽ വേരുറച്ചതുപോലെ നിന്നു അതിതുഗൻ അപ്പോഴും സതിയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു കണ്ണുകൾ സതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൈകൾ കൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ സഹോദരിക്ക് സുരക്ഷാ കവചം രാജൻ സതി ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് മഹതി എൻ്റെ സഹോദരി കൊണ്ട് ഞാനൊരു രാഗി കെട്ടിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതി പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഒരു നാഗസ്ത്രീ താങ്കൾ ഒരു നാഗസ്ത്രീക്ക് അഭയം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റാണ് ഭവതി ഇവളെൻ്റെ സഹോദരിയാണ് പക്ഷേ ഇവളൊരു നാഗസ്ത്രീയാണ് ഞാനത് ഗവനിക്കുന്നതല്ല ില്ല അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്നു മാത്രം എനിക്കറിയാം അവളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവളെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ നാഗന്മാരുടെ രാജ്യത്താണ് കഴിയേണ്ടത് അവൾ എന്തിന് ആ രാക്ഷസന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കണം ഭഗവാൻ രുദ്രൻ ഇത് അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ രൂപം കൊണ്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് രുദ്രഭഗവാൻ അരുളു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സതി അസ്വസ്ഥയായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് മായ മുന്നോട്ട് വന്നു അക്രോസ് അക്രമോത്സവയായ രൂപമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് വിധേയത്വമുള്ളവൾ ആ ശരീരത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ വിടൂ അക്രമോത്സുക അലറി വിധേയത്വമുള്ളവൾ കീഴടങ്ങി മായ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ഭീഷണിയും തയ്യാറില്ലെന്ന് കാണിക്കും വിധം വാൾ താഴെ താഴെയിട്ടു നിങ്ങൾ എന്താ ഞങ്ങളെ വെറുക്കുന്നത് അക്രമോത്സുക ചോദിച്ചു സതി അസ്ത്ര അസ്ത്രപ്രജ്ഞയായി നിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നില്ല ആളുകൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവന്നേയുള്ളൂ സത്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ നിർമ്മിച്ച നിയമങ്ങളാണോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സൗദി മൗനം പാലിച്ചു അതായിരിക്കും ശ്രീരാമദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു പോവും തൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുവാനാണ് ശ്രീരാമദേവൻ കൽപ്പിച്ചത് നിയമം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാന വാക്കലെന്നു ശ്രീരാമദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീതിപൂർവകനും സ്ഥിരതയാർണവുമായ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നിയമങ്ങൾ തന്നെ അനീതിക്ക് കാരണമായി തീർന്നാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ദർശനങ്ങളിൽ പിന്തുടരും ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ അതോ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടോ സതിക്ക് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീലകണ്ഠനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും സഹോദരൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി മായ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വികർമ്മ വി നിങ്ങളൊരു വികർമ്മ ആവേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല നിങ്ങ ഒരു മിനിറ്റ് കെട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആക്കട്ടെ നിങ്ങളൊരു വികർമ്മയാകേണ്ടവളായിരുന്നില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം വായിച്ചതെന്ന് തെറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു വികർമ്മയാകേണ്ടവളായിരുന്നില്ലേന്നാണ് മായ് ചോദിക്കുന്നത് സതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞെട്ടലുണ്ടായി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം അവ സജീവമായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് വികർമ്മ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ശിവൻ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയതല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ആ നിയമത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു ശരിയല്ലേ സതി അസ്വസ്ഥയോടെ മൗനം പാലിച്ചു മായ തുടർന്നു നീലകണ്ഠനെ കുറിച്ച് പല കഥകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് നിയമം മാറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ പറയാം വികർമ്മ നിയമം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശരിയായ കായി കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനീതിയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനു അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായിരുന്നു അത് സതിക്ക് എന്തോ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല വൈരൂപ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ഞങ്ങളെ നാഗന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വികൃത ജന്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശുഭ ശുഭ്രസുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാനായി ഞങ്ങളെ നർമ്മദയുടെ തെക്ക് ഭാവത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ നാഗന്മാരും നന്മയുടെ അനു അനുപമ മാതൃകളാണെന്നാണോ ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നാഗന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തിനു മറുപടി പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വൈരുപ്യം സംഭവിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം മൂലമോ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൂര്യവംശയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുമോ സതി ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഈ മൂന്ന് പരിചാരികമാർ മാത്രം സഹചാരികളായി ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നതു തന്നെ വലിയൊരു ശിക്ഷയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ വല്ലപ്പോഴുമുള്ള സന്ദർശനം മാത്രമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ആനന്ദം ഇനി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കണം ഇനി എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാമോ പെട്ടെന്ന് വിധേയത്തമാർന്ന രൂപം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയോടെ മായം പുറകോട്ട് നീങ്ങി അതിദ്ധിഗൻ്റെ പുറകിലൊടിച്ചു അതിദ്വൻ തലകുനിച്ചു കനിവുണ്ടാകണം തി ഞാൻ ദേവിയോട് യാചിക്കുകയാണ് ദയവായി ഇതൊന്നും ആരോടും പറയരുത് സതി അപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചു അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അതിദുഗൻ യാജനുടേ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ മരണശൈലിയിൽ വെച്ച് ഇവളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപാകെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാനാവില്ല സതി മായയെയും അതിഗനെയും നോക്കി ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നാഗവാദമുഖ ഒരു നാഗവാദമുഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന അനീതി എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിഥൻ പറഞ്ഞു ദയവുണ്ടാകണം ഞാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയുകയില്ല എന്ന് വാക്കുതരുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യുമോ ദേവി സതി മുഞ്ചൊളിച്ചു ഞാനൊരു സൂര്യവംശിയാണ് രാജൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വായിക്കുന്നത് നൗകകൾ കവാടം പിന്നിട്ടയുടനെ പാമരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉയർത്തുവാൻ ദ്രപകു ഉത്തരവിട്ടു ഒരു വ്യൂഹമായി നീങ്ങുവാനും അയാൾ ഉത്തരവിട്ടു അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ഉടൻ അവർ ഗംഗയോടൊപ്പം ഒഴുകിയിരുന്ന പ്രതാപിയായ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയെ കണ്ടു ഈ രണ്ടു നദികളും ചേർന്ന് ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല രൂപം നൽകിയിരുന്നു സമുദ്രങ്ങളുടെയും ജലത്തിൻ്റെയും ഈശ്വരനായ വരുണദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രപകു പറഞ്ഞു മഹാനായി വരുണഭഗവാനെ ഈ നദി വലിയൊരു മഹാസമുദ്രം പോലെ വലുതാണല്ലോ അതെ ദിവദദാസ് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു പൂർവാകന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രപകു പറഞ്ഞു അച്ഛാ അങ്ങേക്കിത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപോയി ഇത്രയും വലിയൊരു നദി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മകനെ ബ്രഹ്മു ബ്രഹ്മപുത്ര മഹാഭാരത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ദളപതി പറഞ്ഞു പുരുഷനമുള്ള ഒരേ ഒരു നദി ദ്രപകു ഒരു നിമിഷം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല ഭാരതത്തിലെ മറ്റു നദികൾക്കെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പേരാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗാ നദിക്ക് പോലും അതേ ബ്രഹ്മപുത്രയും ഗംഗയും ഗ്രംഗയുടെ പിതാവും മാതാവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പൂർവാകൻ വിശദീകരിച്ചു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന നദി നദിയുടെയും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പേരിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രൻ ബ്രഹ്മപുത്രനും ഗംഗയും ഇണ ചേർന്ന് ബ്രംഗ സൃഷ്ടിച്ചു കൗതുകം കാര്യം തന്നെ അച്ഛ ദ്രപകു പറഞ്ഞു അയാൾ പിന്നെ ശിവ നേർക്കു തിരിഞ്ഞു അത് സത്യമാണോ അതെ ബ്രംഗനദിയിലൂടെ കപ്പലുകൾ പായ്വിടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഭ്രംഗയുടെ ഹൃദയമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന നീങ്ങി ആ നാവിക വ്യൂഹത്തെ നയിച്ചിരുന്ന നൌകയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പലിൻ്റെ അമരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ ആനന്ദമായി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മുന്നിലെ നൌകയിൽ നിന്ന് മധ്യത്തിലെ നൌകയിലേക്ക് ഒരു നൂല് വലിച്ചു കെട്ടുന്ന കാര്യം നടക്ക നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു ആ ആശയത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ലാളിത്തം ആ സേനാനായകനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സർവസൈന്യാധിപരേ പർവ്വതേശ്വരം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആനന്ദമൈ തൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു നല്ല തണു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു നീലൻ അംഗവസ്ത്രം കൊണ്ട് അവൾ പുതച്ചിരുന്നു കുമാരി പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഭവതി കടന്നു വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് സാരമില്ല ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ആന്തമയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൃദുലമായ കാലുകളാണുള്ളത് പർവ്വതേശ്വരം തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് എന്തോ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും ഒന്ന് സന്ദേഹിച്ചു എന്താണത് സേനാപതി കുമാരി പർവതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഭവതിയുമായി പോരാടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭവതിയെ അപമാ അപമാനിക്കുവാനായിരുന്നില്ല മെലൂഹയിൽ അത് ഒരു സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സഖ്യം നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ അങ്ങ് മോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധമാക്കുന്നു സേനാപതി പർവ്വതേശ്വരൻ മൗനം പൂണ്ടു ശരി താങ്കൾ എന്നെ സുഹൃത്തായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്തമായി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും തീർച്ചയായും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് അത് വലിയൊരു കഥയാണ് രാജകുമാരി അത് കേൾക്കാനായി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ചെലവിടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെലൂഹയിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രീരാമദേവൻ ദേവൻ സ്ഥാപിച്ച നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായ നിർണ്ണയം നടത്തി അതിനെന്താ കുഴപ്പം നീതിക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് ശ്രീരാമദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട മാറ്റം നീതിയുക്തമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മൈഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലപാലന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഈ ബാലപാലന സംവിധാനം ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ മൈഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലപാലന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് വായിച്ചത് ബാലപാലന ചില വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് വാണ്ടമായി പറഞ്ഞു ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇനി ഒരിക്കലും കാണാനാവാത്ത വിധം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഏതൊരമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പർവ്വതേശനുമായി ഒരു തർക്കത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ആട്ടെ അതിൽ എന്തു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത് ആഭിജാത കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൈഗ സംവിധാനത്തിലെ പൊതുശേഖരത്തിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വിധത്തിൽ ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു അവരെ വേറെ പേർപ്പിക്കുവാനും പതിനാറ് അവരെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഈ നിയമ അവർക്ക് ബാധകമല്ല അത് ന്യായമല്ല അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പിതാമഹൻ സത്യധ്വജപ്രഭുവും ചിന്തിച്ചത് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ശ്രീരാമദേവൻ സ്ഥാപിച്ച മാറ്റാൻ കഴിയാത്തൊരു നിയമമുണ്ട് അതായത് നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിരിക്കണം സാധാരണ ജനത്തിനും കുലീനർക്കും വെവ്വേറെ നിയമങ്ങൾ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ താങ്കളുടെ പിതാമഹൻ ആ മാറ്റത്തെ എതിർത്തില്ലേ അദ്ദേഹം എതിർത്തു പക്ഷേ അതിനെ അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നു അതനാ ആ മാറ്റം നടപ്പായി അത് കഷ്ടമായി ശ്രീരാമദേവന്റെ ധാർമ്മികത ധാർമ്മികതയ്ക്ക് കളങ്ക മേൽപ്പിച്ച ഈ അഴിമതിക്കെതിരായി തനിക്കും മൈകയിൽ നിന്ന് തെത്തെടുക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ പിന്തുടച്ചക്കാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കയില്ലെന്ന് പിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു തൻ്റെ വംശത്തിലെ പിന്തുടച്ചക്കാരെ മുഴുവൻ നിതാന്തമായി ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുവാൻ സത്യധ്വജപ്രഭുവിന് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയതെന്ന് ആന്തമായി ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനാ പ്രതിജ്ഞ ആദരപൂർവ്വം പാലിക്കുന്നു അഭിമാനപൂർവ്വം നെഞ്ചുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ആന്തമമയി നെടുവേർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നദീതീരത്തേക്ക് കൊടും കാടിനു നേരെ കണ്ണുകളയച്ചു കനത്ത ചളി കലങ്ങിയൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രംഗ നദിയിലേക്ക് പർവ്വതേശ്വരൻ തൻ്റെ ദൃഷ്ടി തിരിച്ചുവിട്ടു ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിചിത്രം തന്നെ പർവ്വതേശ്വരൻ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ആന്തമയി പറഞ്ഞു വിദേശ രാജ്യത്ത് നടന്ന അനീതിക്കെതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് അതേ വിപ്ലവം തന്നെ എനിക്കെതിരെ അനീതി ഉയർത്തുന്നു ആനന്ദമയ്യെ നോക്കുന്നതിനായി പർവ്വതേശ്വരൻ തിരിഞ്ഞു അവരുടെ മനോഹരമായ മുഖത്തേക്ക് ചുണ്ടിലൊരു നേരത്ത പുഞ്ചിരിയുമായി അദ്ദേഹം തർപ്പിച്ച് നോക്കി പിന്നെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നദിയുടെ നേർക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു അപ്പം ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രംഗയുടെ ഹൃദയം അത് ഞാൻ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം